0: Es ist Montag, der 8. August und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Zum Start in die neue Woche gibt es NFT-News zu den Moonbirds und Kevin Rose, die aufgrund einer markenrechtlichen Entscheidung eine neue NFT-Debatte ausgelöst haben. Binance und Mastercard arbeiten in Argentinien zusammen. Tiffany meldet Sold Out und verdient sich eine goldene Nase. Und neben weiteren Metaverse-News, dem Chart der Kryptokurse und den Florpreisen auf OpenSea gibt es Infos zu Coinbase, die mit einer NFT-Galerie in Deutschland glänzen können. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von all in nft Starten wir in diese neue Woche mit einer Nachricht zu Coinbase und damit auch gleichzeitig zu einer Nachricht aus Deutschland. Dank einer nun langfristigen Kunstpartnerschaft mit dem US-Veranstalter Bright Moments eröffnet Coinbase nämlich eine NFT-Galerie in Berlin, die Kooperation mit Bright Moments und die Eröffnung der Galerie in Berlin macht die spannende neue Welt der digitalen NFT-Kunst für alle zugänglich und zeigt eindrucksvoll, wie Blockchain-Technologie diverse Industrien bereichern kann, sagt Sascha Rangnowalla, Regionaldirektor für Dach. Alle Kunstwerke in der Ausstellung sind dabei auf der Ethereum Blockchain gespeichert, wobei für die Verwahrung die hauseigene Coinbase Wallet Anwendung findet, die Ausstellung in Berlin ist das erste Bright Moments Projekt außerhalb der USA und präsentiert eine Auswahl generativer und digitaler Kunstwerke sowie die der Krypto-Berliner Kollektion, dem nativen Token der Bright Moments Berlin DAO. Künftig sollen in der Galerie wechselnde Ausstellungen von verschiedenen digitalen Künstlern präsentiert werden. Letzte Woche ausführlich vorgestellt und nun wieder was zu CBCD, dieses Mal Nachrichten aus Thailand. An insgesamt 10.000 Einzelhändlern und drei Unternehmen soll das digitale Zentralbankgeld CBCD verwendet werden, wobei das Volk in die Entwicklung mit einbezogen werden soll. In einer Pressemitteilung gab die Bank of Thailand bekannt, dass sie noch dieses Jahr mit einer Testphase beginnen wollen und das Projekt auf zwei Prioritäten ausgerichtet ist. In dem sogenannten Foundation Track werden Effizienz und Sicherheit des neuen Zahlungssystems erforscht. Und der Innovationspfad soll sich auf die Programmierbarkeit beziehen, wodurch die Entwicklung innovativer Anwendungsfälle für CBDC erleichtert wird, was zu neuen Finanzdienstleistungen für ein breites Kundenspektrum führen soll. Die Kryptobörse Binance und Mastercard arbeiten jetzt zusammen, um eine neue Prepaid-Kryptokarte in Argentinien anzubieten, mit dem Ziel, Kryptozahlungen in der Region zugänglicher zu machen. Die Karte ermöglicht es Binance-Benutzer mit einem gültigen Ausweis, einige Kryptowährungen einschließlich Bitcoin und natürlich des BNB-Tokens von Binance für tägliche Transaktionen zu verwenden und bis zu 8% Krypto-Cashback auf berechtigte Einkäufe zu verdienen. Argentinien wird vorerst das erste lateinamerikanische Land sein, das Zugang zu dem Produkt erhält, da es sich derzeit noch in der Beta-Phase befindet. Zahlungen sind einer der ersten und offensichtlichsten Anwendungsfälle für Krypto, aber die Einführung hat noch viel Raum für Wachstum, sagte Maximiliano Hinz, General Director von Binance in einer Erklärung. Kommen wir zu einem Unternehmen, für die gerade ich brenne beziehungsweise ich brenne für das Produkt und das ist Kaffee. Starbucks wird nämlich seine Web3-Initiative, die NFTs zum Thema Krypto umfasst, beim Investor Day im nächsten Monat vorstellen. Das Unternehmen kündigte bereits Anfang des Jahres Pläne an, in den Web3-Bereich einzusteigen und stellte jetzt fest, dass NFTs nicht nur als digitale Sammlerstücke dienen können, sondern den Besitzern Zugang zu exklusiven Inhalten und anderen Vorteilen bieten würden. Der Kaffeehändler hielt seine Web3-Nachrichten auf einem ziemlich hohen Niveau und erklärte einfach, dass er glaube, dass digitale Sammlerstücke eine wertsteigende Anpassung an seine Geschäfte schaffen könnten und dass später im Jahr 2022, also noch dieses Jahr, weitere Informationen folgen sollen. Bevor wir nach dem Wochenende uns erstmalig den Kryptochart anschauen, mal eine interessante Marktanalyse in Bezug auf Kryptos und NFTs. Denn am meisten Geld fließt aktuell in CFI. Bisher flossen nämlich stolze 30,3 Milliarden US-Dollar in die Bereiche Web3, DeFi, NFTs. Infrastruktur und halt eben CFI. Das berichtet die Krypto-Recherche-Plattform in einem gemeinsamen Halbjahresbericht mit Dove Matrix. Damit wurden die letztjährigen Zahlen nämlich schon eingestellt, denn im Krypto-Boomjahr 2021 waren es genau diese 30,2 Milliarden US-Dollar, die letztendlich erreicht wurden. Die Zahlen zeigen damit, dass das Vertrauen in die Zukunft des Blockchain-Sektors weiterhin ungebrochen scheint und sogar voranschreitet. Der NFT-Hype klingt zwar leicht ab, aber im zweiten Quartal investierten Investoren wieder 4 Milliarden US-Dollar in die NFT-Projekte. Und damit kann ich euch auch sagen, dass es somit das Vierfache ist, was letztendlich 2021 im selben Zeitraum investiert wurde. Wir sehen also, trotz des aktuellen Bärenmarktes, web 3 in die Infrastruktur, in NFTs wird weiter investiert, es wird weiter ein riesen Wachstumspotenzial da sein und wir sind mit dabei, all in. Damit wechseln wir diese Woche erstmalig die Kategorie und schauen uns die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Nach dem leichten Abwärtstrend, den wir letzte Woche bei Bitcoin wieder feststellen konnten, verhielt sich der Bitcoin aber übers Wochenende sehr ruhig. Gestriger Tag leicht minus 1% dann doch festzustellen. Bitcoin befand sich anfänglich noch bei 22.800 Euro fiel dann im Verlauf des Tages auf 22.400 Euro herab. Aktuell beträgt der Kurs aber wieder 22.700 Euro. Wie gesagt, letztendlich eine Minus von... 1%. Wenn wir uns ETH mal anschauen, ist auch minus 1% ungefähr, auch hier ähnliche Feststellungen am Wochenende, wobei wir wieder mittlerweile bei einem Kurs von fast 1700 Euro angekommen sind. Also so nach und nach, der Merch kommt immer näher, es gibt immer mehr Infos dazu, das wird natürlich den Kurs immer wieder beeinflussen, ich denke wir werden hier eine riesen Rallye noch erleben bis September aber ich kann euch so viel sagen, gestern minus 1%, anfänglich 1.680 Euro, leichter Abfall auf 1.640 Euro, letztendlich der Kurs jetzt wieder bei 1.660 Euro. Auch die anderen Kryptowährungen können wir uns einmal anschauen, BNB wie letzte Woche und hier kann ich euch mitteilen, übers Wochenende hat sich hier einiges getan. Letzte Woche waren wir ja immer kurz davor, die 300-Euro-Marke zu knacken, jetzt ist es soweit, BNB Aktueller Kurs bei 313 Euro. Also da ist ein riesen Comeback zu sehen. Die ganzen Nachrichten scheinen doch BNB ziemlich stark zu beflügeln. Also Binance letztendlich. Wenn wir uns die anderen Kurse mal anschauen. Solana kämpft sich nach dem letztwöchigen Hack und dem Down dann natürlich auch wieder an die 40 Euro Marke zurück. Aktueller Kurs bei 39,61 Euro. Cardano auch leicht im Minus. Hier ca. 50 Cent der Kurs. Und der ApeCoin hält sich weiter über die 7. Euro, der Kurs beträgt 7,15 Euro. Damit wechseln wir in die nächste Kategorie und kommen zu unseren NFT News. Starten wir die NFT News mit den Moonbirds und Proof und CEO Kevin Rose, die Ende letzter Woche noch für Aufregung sorgten, da das NFT-Projekt seine gesamte Sammlung in die CC0-Lizenz No Rights Reserved änderte. Creative Commons Zero bedeutet also CC0, dass die Urheber Eigentümer auf ihre geistigen Eigentumsrechte an denen von ihnen produzierten Kunststücken oder Inhalten komplett verzichten. Sobald etwas CC 0 ist, kann jeder die IP nehmen und zum Beispiel seine Kunst erstellen und T-Shirts basierend auf dem Kunstwerk verkaufen, ohne das zugrunde liegende NFT zu besitzen oder den tatsächlichen NFT-Besitzer oder Proof Holdings, also die Firma hinter Moonbirds, um Erlaubnis zu bitten. Im Vergleich dazu, die Board Apes, also dem Board Ape Jagd Club, ist das Ganze anders. Im obigen Beispiel mit dem T-Shirts hat nur der board 8 Yacht club nft besitzer die kommerziellen Rechte. Wenn jemand anderes in irgendeiner Weise das verwenden möchte, ist es erforderlich, die Erlaubnis des NFT-Besitzers einzuholen. Ein perfektes Beispiel kann ich euch auch hier einmal nennen, nämlich das NFT-Projekt von DITAS, DCAA. Die, die haben nämlich dafür gesorgt, dass sie die Rechte eines Board-Ape-Holders haben und damit dann halt werben können. Ihr seht also, für viele ist das eine Hauptgrund, sich so einen NFT zu holen oder auf diese kommerziellen Rechte sich einen Anspruch zu gewährleisten, denn es geht hier schlicht und einfach um Marketing. Die Entscheidung letztendlich, die Kollektion in Richtung CC0 zu verschieben, wurde sehr zentralisiert und ohne Abstimmung mit der Community getroffen, was natürlich zu einer Missbilligung einer Inhaber führte, die sich auf die offiziellen Verkaufsbedingungen von Moonbirds bezogen, denn diese besagten, dass die aktuellen Bedingungen halt von Proof auf den jeweiligen Holder liegen und diese ihre Lizenzen halt weiter verkaufen können, also es ist die Grundlage, war gewährleistet, dass diese Rechte bei dem jeweiligen Holder liegen. Das Ganze hat sich jetzt geändert und man muss natürlich an dieser Stelle sagen, dass das genau auch die Intention von einigen Privatpersonen oder Unternehmern gewesen ist, die sich genau deswegen dann so einen Moonbird zugelegt haben, um die kommerzielle Lizenz zu haben. Und nach dem Umzug jetzt auf CC0 scheint das Ganze jetzt natürlich nutzlos geworden zu sein. Das Ganze hat natürlich für Riesenwirbel im NFT-Space, im Twitter-Space, aber auch in den großen Medien gesorgt. Denn viele sehen sich natürlich jetzt um ihre Investition betrogen, da jetzt jeder halt mit den Moonbirds werben kann, ohne anzufragen. Aber es ist wohl so, und das finde ich wirklich krass, wenn es so stimmt, auf der Mint-Seite von den Moonbirds soll gestanden haben, dass die Rechte ja bei dem jeweiligen Holder liegen, aber Proof bzw. Kevin Rose, der CEO, sich behalten, diese Rechte jederzeit zu ändern und so ist es jetzt passiert. Also sie scheinen rechtlich auf der richtigen Seite zu sein, was heißt richtig, auf der sicheren Seite zu sein, aber natürlich moralisch, community-mäßig, absoluter Mist, wenn ihr mich fragt. Wirklich rotz an dieser Stelle, fragt mich. Also tut mir leid, dass ich jetzt diesen Ausdruck verwendet habe. Aber wirklich, das gehört sich nicht. Community first. Meiner Meinung nach hier sehen wir wieder, es geht wirklich zurück. Ich dachte, wir kommen im Web3 woanders an. Es ist nicht der erste Mist, den die Moonbirds rund um CEO Kevin Rose gesorgt haben. Ich sag nur Ryan Carson, was damals abgezogen wurde mit den verschiedenen Moonbirds, die aufgekauft, die aufgekauft worden sind. Dann natürlich dieser Insider-Trade letztens schon wieder. Also ich hatte ja auch überlegt, moonbirds ne die waren ja relativ attraktiv bei dem Floorpreis. Aber naja, muss jeder selber wissen, keine Finanzanlageberatung, für mich ist das Projekt jetzt erstmal Geschichte. Letzte Woche hatte ich euch ja von Tiffany Co. von dem NFT berichtet, dem CryptoPunk Anhänger, 250 Stück, es war soweit, alle sind ausgemintet, 12,5 Millionen US-Dollar sind eingenommen worden, aber jetzt kommen wir zu dem aber es geht schon wieder in eine ähnliche Richtung wie gerade mit den Moonbirds, denn es ist wohl so gewesen, dass vor dem Kauf, vor dem Mint die Krypto-Punks angeben mussten bzw. die AGBs akzeptieren mussten, was stand in diesen AGBs, die vollen Rechte wurden an Tiffany abgegeben, das heißt Tiffany kann jetzt mit den jeweiligen Punks auch werben. Diese Rechte liegen jetzt bei Tiffany. Das Ganze natürlich jetzt auch wieder eine Farce, die jetzt so langsam aufkommt. Es haben wohl noch nicht so viele auf dem Schirm, wie ich es gelesen habe. Aber die ersten kommen jetzt auch wieder damit. Ähnliche Situation wie bei den Moonbirds. Wenn man sich natürlich jetzt sagt, man hat ca. 50.000 Euro, Dollar für diesen NFT ausgegeben, was schon eine immense Summe ist, dann ist natürlich die Frage, ob man diese Rechte nicht für mehr verkauft hätte, wenn man das ohne den NFT gemacht hatte, sondern das ganze vertraglich anders festgehalten hätte, ohne dass man das nicht mitbekommt, Ist natürlich ein cleverer Schachzug jetzt von Tiffany gewesen. Sie haben jetzt einmal die riesen Einnahmen gehabt, plus haben jetzt die Rechte an den Kryptopunks, also dass die damit jetzt auch werben können und weitere Sachen veranstalten können. Ihr seht, mega viel geht ab, es passiert mega viel und wir sind dabei und mal schauen, wohin es noch so weitergeht. Für uns ist die Richtung klar, unsere Richtung geht jetzt zu Open Sea und wir werfen einmal einen aktuellen Blick auf das Handelsvolumen und die Floorpreise. Auf Platz 1, wie kann es vielleicht auch anders sein? Nein, nicht die Moonbirds, sie sind auf Platz 4 mit einem Handelsvolumen von 396 Is. Das Ganze war ja hier letzte Woche, aber auf Platz 1 die CryptoPunks. Handelsvolumen 1712 Is. Echt hoch jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise in der letzten Woche, hatten wir ja kein hohes Trading-Volumen, haben wir gesehen, da waren wir ja maximal zwischen 400, 500 immer. Jetzt schon 1700 bei den Crypto-Punks am gestrigen Tag, auch Weberwurst Genesis-Pass mit einem Handelsvolumen von 1688 ist der Floor hier bei 0,69. Platz 3, nf -Tiff. Also der NFT von Tiffany. Hier der Handels, das Handelsvolumen bei 595 IS und der Floor liegt bei 27,69. Der Minpreis war ja bei 30 IS und ich habe die NFTs auch schon bei 24 gesehen. Also wir sehen, hier hat sich das Ganze noch nicht rentiert. Wie gesagt, die Moon wird gerade schon erwähnt. Die sind auch wieder bei einem Floor von 17,4, aber natürlich etwas gesunken im Gegensatz zu den letzten Tagen. Azadid liegt aktuell bei 2,15 und die Board Apes bei 84. Hier hat sich nicht so viel getan. Auch das Handelsvolumen jetzt bei den anderen NFT-Projekten ist nicht besonders hoch. Die V-Friends 1 liegen bei 6,89. Die sinken immer weiter. Es scheint echt hier mal spannend zu sein, wo es in die Zukunft hingeht. Azuki liegt bei 8,49. Die Moonbirds Oddities liegen bei 0,93. Also auch wieder etwas unter 1. Die Moonbirds bei 0,02. Natürlich kommen jetzt hier das ein oder andere Projekt, was jetzt hier ja so ein bisschen als Meme auf die Moonbirds sich lustig macht, aber wir schauen jetzt mal auch andere Projekte hier an, Rugbirds, auch zum Beispiel so ein NFT-Projekt, was hier bei OpenSea gerade gelistet ist und auf Platz 99 sind wir schon angekommen, Metacons Official mit einem Floor von 0,71 und auf Platz 100 Super Rare mit einem Floor von 0,07, damit war es das für den ersten Tag heute? Ihr seht, es geht schon wild los, auch wenn diese Nachrichten am Wochenende waren. Aber der Montag hat schon mal viel zu bieten. Es bleibt interessant, wie die Woche weitergeht. Ich denke, da ist viel Zündstoff auf jeden Fall dabei. Ich freue mich auf diese Woche. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart und wir hören dann morgen wieder, wenn es heißt All-in-NFT.